0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode im Kurswechsel-Podcast. Mein Name ist Frank Wulfes, ich bin Kurswechsler und ich freue mich außerordentlich, den Marc Löffler heute in meinem virtuellen Studio begrüßen zu dürfen. Hallo Marc. Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Ähm, Jetzt bist du selber ja auch Podcaster und äh, Autor und äh, Coach und und so weiter, aber erzähl doch den Hörern erstmal so ein bisschen mehr von dir. Wer bist du und was treibst du so? Genau, ja, wie
1: gesagt, mein Name ist Marc Löffler. Ähm Was treibe ich so? Ich bin eigentlich so aktuell immer mehr unterwegs bei Firmen, die mit Agilität schon auf die Nase gefallen sind. Ja, also es sieht ja immer alles so einfach aus. Also man so ein Scrum-Flow oder das Framework kann man ruckzuck aufmalen, aber man stellt dann doch relativ bald fest, so einfach ist es dann doch nicht. Das ist so was, mit dem ich mich immer mehr beschäftige in letzter Zeit. Ähm, ansonsten, wie du beschrieben hast, ist vor, oh je, wie lange ist es schon wieder her, 2014, glaube ich, mein Retrospektivenbuch erschienen. Ähm, ich mache einen Podcast genau zu diesem Thema ähm, großteils und ähm, genau, ansonsten verheirate zwei Kinder, einen Hund, der hier gerade neben hier auf dem Boden liegt und eine Runde pennt und ähm, gehe gern laufen, spiele seit vielen Jahren Saxophon, so mein Haupthobby und ja, ansonsten freue ich mich auf ein spannendes Interview mit dir.
0: Ja, cool. Ähm, so im kleinen Vorgespräch haben wir ja gesagt, wir wollen halt mal so über dein, ähm, dein Modell sprechen, was du entwickelt hast, das Passion-Modell und ähm, rund um Passion, so heißt ja auch dein, dein Podcast, Passionate Teams Podcast, äh, das benutzt du ja auch in einer Praxis. Von daher würde mich halt interessieren, wie ist denn die Idee entstanden zu diesem Modell und dann können wir auch gleich inhaltlich gerne einsteigen, äh, was steckt denn dahinter, hinter diesem Passion-Modell. Okay,
1: genau. Also die Idee ist eigentlich so entstanden, dass ich ja seit mittlerweile 2005, 2006 selber agil unterwegs bin, agil arbeite. So ungefähr ab 2009 angefangen habe, dann eben damals auch als Angestellter ähm, die ersten Firmen zu beraten, was Thema Agilität angeht und habe dann da irgendwann mal so ja, vor ein paar Jahren festgestellt. Ja, dieses dieses ganz stinknormale, ich mache mal zwei Tage Scrum Master Training, setze so ein Team auf und dann laufen wir irgendwie mal los, ist ganz nett, aber meistens zu wenig, weil was oft fehlt in Firmen ist die Voraussetzung überhaupt für agiles Arbeiten. Also wir haben, ähm, klar brauchen wir die Tools, logisch, sonst funktioniert es im Endeffekt auch nicht, aber wenn man eben das ganze Thema Voraussetzungen nicht im Auge behält, dann wird man halt relativ schnell auf die Nase fallen und das ist so ein bisschen, wo dieses Tool ansetzt, zu sagen, okay, ja, natürlich arbeiten wir mit Tools, natürlich machen wir auch Tool-Trainings wie Scrum-Trainings beispielsweise, um das mal zu sehen, aber zum anderen sollte man eben auch diese zweite Seite, diese Voraussetzung nicht aus dem Auge verlieren und da hat das Peshmodel modell einfach ein paar Ideen, was dort wichtig sein könnte, damit es funktioniert.
0: Genau wie du am Anfang schon gesagt hast, so die, die Techniken und Praktiken sind relativ leicht zu erlernen und zu verstehen, aber das wirklich in der Praxis anzuwenden, sich darauf einzulassen und, und diese Veränderung äh, hinzubekommen, ist dann doch anspruchsvoller als viele vermuten. Ne? Richtig, ja. Und vor allem ja,
1: es ist halt auch nicht, ich meine, wir suchen ja alle nach dieser Fünf-Punkte-Liste, ja. Also ich mache diese fünf Schritte oder fünf Punkte und dann ist alles gut irgendwie. Das wäre ja schön, wenn es immer so ist. es klappt beim Backen und Kochen eigentlich ganz gut. Aber in diesen komplexen adaptiven Systemen, die wir unterwegs sind, wo wir zum Teil Unternehmen haben, die manchmal sogar eine lange, wenn ich so also lange Geschichte, manchmal lange Geschichte irgendwo haben, eine Kultur irgendwo haben, die lange auf eine ganz andere Art und Weise vielleicht auch gearbeitet haben. Wobei, witzigerweise, wenn man genauer hinschaut, man oft feststellt, dass, ja, vor ein paar Jahren oder vor ein paar Jahrzehnten zum Teil sogar schon sehr agil gearbeitet worden ist. Ähm, was man halt gerade so beobachtet, das ist heißt, halt so ein Trend gerade eigentlich eher weg von Agilität, wo man agiler werden möchte. Ist auch spannend, finde ich. Ähm, und da
0: setze ich so ein bisschen an, ja, bei dem Thema. Hm. Das kennen wir, glaube ich, alle in Organisationen zu kommen und ähm, Reaktionen sind dann, Ja, naja, wir arbeiten ja seit 15, 20 Jahren schon agil, wir haben es nur anders genannt.
1: Ja, ja, genau. Und da
0: ist ja auch durchaus was dran halt. Ne? So, und deswegen, ja, wir, wir alle mögen diesen Begriff agil vielleicht auch gar nicht mehr so gerne, weil es so völlig falsche oder oder irreführende Assoziationen mhm. halt irgendwie ähm, auslöst. Ne?
1: Ja, man hat mittlerweile auch schon Gut, mit Teams ähm, zu tun, gu- wo, wo man dann eben wieder sagt, ja, sagt bloß das Wort agil nicht, sagt bloß nicht Scrum. Also ich habe wirklich schon Trainings gemacht. Scrum-Trainings gemacht, wo ich Scrum nicht
0: einmal erwähnen durfte. Also ist schon mal schon lustig. Ja, krass, ja, ja. ja. Genau. So, jetzt geht es bei dem, bei dem Passion-Modell ja sozusagen um Teamentwicklung. Steigen wir doch mal ein. Wofür wofür steht dieses Passion? Genau, also die ursprüngliche Idee damals
1: war zu sagen, okay, damit so ein so eine passionierte Agilität entstehen kann, deswegen oder das, das Wort Passion im Endeffekt, braucht es aus meiner Sicht ein paar Voraussetzungen. Mittlerweile würde ich sogar sagen, das geht eigentlich über das Team hinaus, weil es zwei Seiten hat, es hat sowohl, sagen wir Elemente, die mehr so nach innen gerichtet sind, so mehr aufs Team gerichtet sind und es gibt auch Elemente, die mehr nach außen gerichtet sind und manche sind auch in beide Richtungen dann eben zu sehen, um eben die Voraussetzungen zu schaffen, dass so ein, so ein agiles Team vernünftig arbeiten kann. Und es beschreibt sieben Elemente, aus meiner Sicht sind von diesen sieben Elementen so drei, wo ich sage, das sind so die die wichtigsten Säulen. Und um mal eine Säule rauszugreifen, ist das Thema Vision. Und es ist immer noch spannend für mich, wie unglaublich viele Firmen das Thema Vision entweder gar nicht auf dem Schirm haben oder einfach eine unglaublich schlechte Vision irgendwo im Unternehmen haben. Aber wenn man uns das Thema Agilität anschaut, die Idee ist ja, dass ich als agiles Team, als agiler Mitarbeiter äh, Verantwortung übernehmen soll. Ich soll selbst auch Entscheidungen treffen, links oder rechts. Wenn ich aber keinen blassen Schimmer habe, wo die Reise hingeht, ist es irgendwie schwierig, in so eine, in so eine agiles, in so ein agiles Arbeiten reinzukommen? So ein bisschen, wenn ich jetzt sage, okay, pass mal auf, Frank, du bekommst von mir jetzt so einen schönen Porsche GT3. Ein tolles Teil. Und du setzt dich da ans Steuer, freust dich schon irre aufs Losfahren, sag ich, jetzt lass mal kurz noch das Fenster runter auf der Fahrerseite und wunderst dich schon so ein bisschen. Und dann erkläre ich dir als Führungskraft, ja, und ich werde ab sofort jetzt nebenher joggen. Und dir immer erklären, wann du rechts, links abbiegen sollst, welchen, äh, welche welcher du im Kreiswerker nehmen musst und so weiter und so fort. Ich glaube, das macht dann dir zum einen nicht so wahnsinnig viel Spaß, dieses schöne Auto zu fahren. Und der Manager wird wahrscheinlich irgendwann auch aus der Puste sein, weil er denkt, boah, das ist ganz schön anstrengend, so Teams zu führen. Aber genau das passiert übertragen ganz, ganz oft im Unternehmen, weil
0: man gar nicht weiß, wo die Reise hingehen soll. Und und, und ähm, ist es aus deiner Sicht möglich, sage ich mal so eine Veränderung halt aus einem einzelnen Team, also das klang eben schon so ein bisschen an, aus einem einzelnen Team heraus auf den Weg zu bringen oder dann doch die Notwendigkeit halt ganzheitlich in einer Organisation das Thema zu betrachten?
1: Ja, man kann tatsächlich auf Teamebene anfangen und zwar mit einer, zumindest einer Produktvision, dass man sagt, okay, was entwickelt unser Team hier eigentlich, was für ein Produkt entwickelt das Ganze, dass man hier schon mal loslegt und sagt, lass uns mal zumindest eine Produktvision erstellen, dass du, zumindest wir im Team wissen, wofür sind wir hier, was machen wir hier eigentlich, halte ich für extrem wichtig, ähm, egal ob eine Vision existiert oder nicht, also glaube ich, es ist total wichtig, so eine Produktvision zu, zu erstellen, aber mittelfristig kommt man aus meiner Sicht eben nicht drumherum, auch als Unternehmen so ein bisschen einen guiding North da zu definieren, dass man weiß, wo soll der ganze Laden eigentlich hin irgendwann. Weil es hilft ja nichts, es mag ja sein, dass man jahrzehntelang erfolgreich war mit irgendeinem Produkt und diese Produkte dann auch alle zehn Jahre wieder schicker, schöner, schneller, was auch immer machen und dann wieder auf den Markt bringen. Vor allem in der Medizintechnik kann man das beobachten, da hat es noch viel längere Zyklen, sage ich mal, wie, wie im Automobil- oder sowas Bereich. Aber da ist eigentlich die, hat funktioniert jahrelang, dieses Businessmodell. modell Das wird weitergetrieben und weitergemacht. Aber an sich ist doch wieder mal wichtig, sich die Frage zu stellen, wo wollen wir eigentlich hin mit unserem Unternehmen nächsten von mir aus fünf bis zehn Jahren? Und das sollte man für auch im, im, im Auge behalten, aber wenn das erstmal nicht vorhanden ist und es auch erstmal schwieriger wahrscheinlich ähm, auf diesem Level zu bekommen, kann man auf Teamebene schon anfangen, eine Produktvision zu machen. Also eine Vision zu haben, ähm, welche positive Veränderung bringt dieses Produkt im Endeffekt? Was ist das Kundensegment? Für wen ist es gut? Für mich immer ganz, ganz wichtig, was ist eigentlich der Kittelbrennfaktor? Den mag ich immer sehr gerne. Also welches Problem lösen wir einfach eigentlich? Ja, ist immer so, stell dir vor, du fährst mit einer Limousine an, an deinem Hochzeitstag vor die Kirche, Deine Brause oder dein Politikam steht, oben wartet auf dich. Du hast einen schicken weißen Anzug oder ein schickes weißes Kleid ein und äh, machst die Autotüre auf und trittst in einen riesengroßen Haufen Hundescheiße. Ja, Dann sitzt gerade zufälligerweise parallel so ein bisschen so ein, so ein Schuhputzer. Und dann kann man sich die Frage stellen, wie viel Geld ist man bereit, diesem Schuhputzer jetzt zu bezahlen, dass er jetzt die Schuhe sauber macht und ich Vermute mal, da sagt man, naja, bevor ich da jahrelang hören muss, du, die Kirche hat gestunken und es war echt eklig mit der Hundescheiße am Schuh, zahlt man dem ein nettes Sümmchen. Und das ist eigentlich auch die Frage, welches Problem hat denn dein Kunde, wo du glaubst, dass er dein Produkt wirklich braucht dafür? Was ist dem sein Kittelbrennfaktor? Warum glaubst du, soll der dir Geld geben für das, was du da tust? Und es ist witzig, wie häufig das nicht wirklich beantwortet ist bisher. Also spannend. Oder wenn man dann eben, sagen wir mal, ein Produkt auf den Markt bringt, wo es eine Lösung schon gibt, ist dann wiederum die Frage, was ist denn ein, dein Alleinstellungsmerkmal, warum glaubst du, brauchst dein Produkt auch noch, ja, und ich denke, so kann man schon mal mhm. anfangen mit einer Produktvision mal loszulegen, man kann auch solche Formate nutzen, wie eine Produktbox beispielsweise, gibt es ja auch noch andere Möglichkeiten, aber ich glaube, es hilft dem Team schon ganz gut, um zu wissen, wo die Reise hingehen könnte,
0: ja. Okay, jetzt hast du eine der, der Voraussetzungen aus dem Passion-Modell genannt. Was sind denn die weiteren? Genau, die
1: weitere Voraussetzung ist, ähm, viele Unternehmen jammern ja, sie haben, die haben zu wenig Mitarbeiter. Ja? Das ist sowas, was man relativ häufig mittlerweile hört, vor allem in größeren Firmen. Wir haben zu wenig Leute, wir müssen mehr Leute einstellen. Und ich sage immer gerne, ihr habt mehr Mitarbeiter, als ihr denkt. Und ähm, das kommt daher, weil... Wenn man es genau anschaut, sieht man, dass sehr, sehr viele Mitarbeiter immer noch leider in zu vielen Projekten parallel eingesetzt werden. Und man weiß halt mittlerweile, dass ähm, wenn du ab drei Projekten parallel zur gleichen Zeit, weiß man, dass die Verlustleistung höher ist als die Arbeitsleistung. Also ab drei Projekten parallel bist du eigentlich, äh, wirst du von deinem Arbeitgeber eigentlich bezahlt fürs Projekt Switching und nicht fürs eigentliche Arbeiten. Mhm. Und ähm, wenn man sich das in der Produktion überlegt, da steht eine Maschine und du willst dem Meister dort erzählen, ich will die Maschine hier dreimal am Tag umrüsten, dann würde er dir eine Vogel zeigen. Sagen, hast du sie noch alle, die Maschine umrüsten? Äh, die muss laufen. Ja, da muss das Zeug hinten rauskommen und am besten gar nicht anfassen, 24 Stunden durchlaufen lassen, damit optimal äh, das Ding effizient und produktiv ist. Aber beim Menschen äh, sieht man halt diese Umrüste nicht, Umrüstungszeit nicht wirklich, ja, weil die nur im Gehirn stattfinden. Dort finden sie aber genauso statt und du verlierst relativ viel Leistung dieser Mitarbeiter. Deswegen, was viele Firmen völlig aus den Augen verloren haben, ist ein vernünftiges Portfolio-Management, um zu definieren, welche Projekte sind wirklich wichtig, wo wir wirklich mal die Fokus draufsetzen. Auch da hilft die Vision extrem, ähm, um zu überlegen, welche Projekte sind für uns strategisch wichtig, welche müssen wir machen. Es gibt ja zum Teil auch manche Firmen, die aus gesetzlichen Gründen manche Projekte umsetzen müssen, gerade im Bankenumfeld beispielsweise. Aber du kannst halt eben, also meine Lieblingsmetapher, also du kannst halt nicht so ein Klecks Marmelade auf so ein großes Baguette verstreichen. Ja, Also wenn du so nur einen kleinen Klecks drauf machst, kannst du versuchen, diese Marmelade aufs ganze Baguette zu streichen, schmeckt aber scheiße. Ja, also man muss da wieder versuchen, hm. weniger Projekte zu machen, dafür die Mitarbeiter, sagen wir, fokussierter einzusetzen. Am besten 100 Prozent. Ähm, ich sage immer, alles unter 50 Prozent macht gar keinen Sinn. Ähm, also von dem aus meiner Sicht mindestens 50 Prozent, aber am besten 50, 100 Prozent, damit die an diesen Themen fokussiert arbeiten können. Weil stell dir mal vor, du bist in drei Scrum-Teams, was machst du, bist du dann in drei Dailies, in drei Sprint-Plannings, in drei Reviews, also ich, wann arbeitest du dann noch? Also es wird dann irgendwie auch bekloppt irgendwann. Also nicht umsonst fordert ja Scrum sogar auch, denke, dies- ja, dass man 100% Zugeziehungsmöglichkeit hat, ja.
0: Ja, genau. Ich denke, die Erfahrungen haben auch sehr viele gemacht in in verschiedenen Projekten, ob nun klassisch organisiert oder agil organisiert äh, parallel halt irgendwie zu arbeiten, ne, um dann halt nicht mehr genau zu wissen, okay, äh, okay, montags mache ich halt das Projekt oder mehrfach am Tag sogar der Wechsel von einem Projekt aufs aufs andere äh, und um sich dann halt komplett zu verzetteln halt. Ne? Also die Erfahrung, glaube ich, haben viele schon. Ja, ja genau. Gemacht. Und
1: witzigerweise, und wenn man sich dann ja. wenn man die Sportwelt anschaut, Mannschaftssport was ich äh, völlig ob Handball, Basketball, Fußball, sonst was, äh, da würde kein Trainer auf die Idee kommen, sein, sein, seine Leute irgendwie noch in zwei anderen Teams mitspielen zu lassen. Also, mir mal vor, der Mats Hummels wird noch immer bei, bei Bayern spielen und bei Dortmund parallel. Also, äh, total bekloppte Vorstellung. Und dann ist immer die Frage, zu welchem Team fühlt sich dann der, dieser Spieler zugehörig? Das Gleiche bei Mitarbeitern. Bei welchem Team fühlt sich ihn zugehörig, wenn er irgendwie in drei, vier Teams rumtouren muss? Da fühlt sich dann meistens seiner Fachabteilung zugehörig, weil dort die anderen Kollegen sind, die das gleiche Problem haben wie er. Aber eigentlich will ich als Firma ja Produkte entwickeln und nicht äh, Fachabteilungen schön aussehen lassen. Also da wieder hinzufassen, sich mal wirklich äh, überlegen, welche Produkte, die wir hier entwickeln, machen wirklich den Umsatz, welche sind wirklich wichtig. Auch da mein Liebling, der Pareto, hat ja leider trotzdem auch da immer wieder recht. Also ich weiß nicht, wie oft ich schon erlebt habe, dass zum Teil ähm, weniger als 20% Prozent der Projekte sogar, der Produkte sogar 80% vom Umsatz ausmachen. Und da ist doch schon die Frage, warum investiere ich dir nochmal in 80% Projekte, wenn die nur noch lächerliche 20% Umsatz generieren? Also da ist viel Potenzial drin, da wirklich schön sauber das Ganze auszurechnen und wegzukürzen, dass Leute endlich wieder 100% in den Teams arbeiten können. Und dann wirst du merken, die Geschwindigkeit steigt und
0: du brauchst gar nicht so viele Leute, weil plötzlich dann die Post abgeht ich glaube es ist auch ähm, gerade in großen organisationen eine riesen herausforderung fürs top management beispielsweise wenn es darum geht halt dass Produkt- oder Projektportfolio in den Griff Mhm. zu bekommen, da die richtigen Entscheidungen Mhm. zu treffen, Dinge zu machen oder auch Dinge zu stoppen, äh, um halt herauszubekommen, okay, mit wie viel Aktivitäten kann ich denn meine Organisation belasten, damit ich halt den Fokus hoch habe, damit ich halt Aktivitäten nicht mehr mache, die halt eben in diesen 20 Prozent drinstecken und gar nicht so eine Wertschöpfung generieren, wie ich mir das vielleicht ursprünglich mal gedacht habe. Und in der Praxis ist es dann oftmals so, ähm, da kommt dann der eine mit einer äh, Entscheidungsvorlage von mir zum Vorstand oder zur Geschäftsführung. Das ist auch super plausibel, was da aufbereitet ist und es es wird die Entscheidung getroffen, ja, machen wir. 14 Tage später in der nächsten Sitzung, da kommt der Nächste mit mit der Idee und aufbereitet mit einer Entscheidungsvorlage und da können aufgrund von Überlastungen oder fehlender Transparenz dann die Entscheider sich auch gar nicht mehr so im Detail Mhm. daran erinnern, was sie vor 14 Tagen vielleicht dann entschieden haben. Und dann wird wieder die Entscheidung getroffen, okay, das machen wir und ich brauche aber dieselben Menschen äh, für beide Themen und und so kommen dann diese diese Engpässe dann zustande.
1: Das ist sehr, sehr schwierig. Und deswegen ist auch da wichtig, eine Transparenz zu schaffen. Also auch da, wenn man sich zum Beispiel die Kanban-Flight-Levels anschaut, die der ähm, Klaus Leopold so postuliert überall. Aus ja, Leopold, und, genau. ähm, ja. Man braucht eben auch auf diesem Level Portfolio einfach eine Transparenz. Und auch da kann man eben, also, du kannst halt nicht mehr Projekte starten, als du beendest. Punkt. Geht nicht, ja. Äh, du kannst nicht mehr Aufgaben starten, als du beendest. Das ist, die Regel gilt eigentlich überall. Und das ist auch das gleiche mit den, mit den Projekten eben. Du kannst halt nicht mehr Projekte starten, wie du gleichzeitig beendest. Weil sonst machst du das Ding zu. Und dann hast du zu viel Parallel. Wirst dadurch automatisch immer langsamer. Dadurch, dass du langsamer wirst, steigt der Druck vom Markt, weil da plötzlich andere Konkurrenzen sonst was am Markt äh, veranstalten. Darauf hast du wiederum mehr Druck, weil du meinst, ich muss darum zu reagieren. Und dadurch wird es immer schlimmer im Endeffekt. Also da wird noch mehr Parallel
0: gemacht, nochmal Projekte gestartet und bis zum Teufelskreis nach drin. Ey. Dieses ähm, diesen letzten Sachverhalt, wo, wo finde ich das in, in den Passion Überschriften oder in, in dem Modell? Genau, das ist das, das, welche, welche das, 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 das Thema,
1: Thema One Team. Ja, also das ist äh, das ist das einzige O in einem ganzen Modell von Passion, genau ist das Thema One Team, dass eben äh, Leute möglichst zu 100 in einem Team sein sollten. Diese Fokussierung, die du Genau, die Fokussierung, hast. genau. Genau, das ist das One-Team und wo ich denke, dass es extrem wichtig ist, da wieder mehr Wert drauf zu legen und mehr drauf zu achten. Ich weiß, es ist nicht einfach, aber wenn man dann nicht mittelfristig rangeht, ähm, ja, kriegt man sich ein eigenes Grab irgendwann. Liegt eben auch häufig daran, dass Firmen, die vielleicht gar nicht so unerfolgreich sind, so einen, so einen Kernmarkt irgendwann hatten und dann irgendwann überlegen, was könnte man denn noch für Märkte ähm, ähm, dazu nehmen Und dann werden quasi rechts und links langsam so das Portfolio erweitert, sage ich jetzt mal, Und verlierst du ein bisschen eine Kernkompetenz aus den Augen und irgendwann hast du so ein breites Portfolio, wo du unglaublich viele Produkte pflegen pflegen musst, weil das ist das Nächste, das das Zeug ist am Markt irgendwann, die Mitarbeiter müssen es ja trotzdem weiterhin pflegen, ist ja nicht so am Markt und ist fertig, das heißt auch da entsteht ein riesengroßer Pflegeaufwand irgendwann und du machst dich dann irgendwann total kaputt und da ist die Frage, was ist eigentlich unsere Kernkompetenz, wie können wir uns darauf zurückbesinnen, um da wieder einen Fokus
0: reinzukriegen zum Beispiel. Und, und deine Empfehlung an die Organisation wäre tatsächlich, sich sowas mal ähm, anzugucken, wie wie kann man Flight Levels, um diesen dieses oberste Flight Level, wie es da bei Klaus Leopold beschrieben ist, halt ähm, einfach transparent zu machen, um, um da halt die richtigen Priorisierungsentscheidungen zu treffen, zu gucken, woran arbeite ich, arbeite ich gerade, auch mit VIP-Limits äh, zu arbeiten etc. Ne? Oder hast du da noch weitere Empfehlungen?
1: Ja, erstmal tatsächlich hingehen und mal wirklich alle Projekte, die aktuell laufen, mal alle transparent machen. Und da auch wichtig, Ich weiß, es ist auch nicht mal ganz einfach, auch alle U-Boote. Ja, weil man weiß, vor allem in großen Unternehmen ist es doch so häufig so, dass doch noch irgendwo Projekte laufen, von denen eigentlich keiner so richtig weiß, die laufen unter der Hand. Ich hatte mal einen Chef, der dann gemeint, so, bitte alle U-Boote melden bis Ende des Monats, wer danach erwischt wird, da gibt es Ärger, aber vorher kein Problem, weil er das auch wusste, dass U-Boote irgendwo existieren. Ähm, ja, du musst aufschreiben, an was arbeiten wir denn alles und dann mal und dann gegenhalten gegen die Geschäftszahlen. Also sprich, an welchen Produkten verdienen wir tatsächlich auch wirklich Geld, um dann eine Einordnung zu bekommen, ähm, welche davon sind wirklich wichtig und welche sind eher, naja, die machen wir halt, weil wir sie machen müssen, aber äh, oder, oder wir machen sie halt, weil wir dachten, sie sind wichtig und stellt dann halt raus, stellt sich raus, das ist doch nicht wichtig. Also man darf tatsächlich auch Projekte stoppen wenn man das Gefühl hat, es passt nicht, auch wenn man da schon Geld reinfließen lassen hat. Das ist völlig okay und wird wahrscheinlich auch nicht anders funktionieren.
0: Definitiv. Okay, schauen wir mal weiter. Was gibt es noch für Voraussetzungen, die sich in deinem Modell widerspiegeln? Genau, und
1: dann für mich eigentlich so die, die, die wichtigste Voraussetzung und die aus meiner Sicht auch am schwierigsten umzusetzen, ist das ganze Thema psychologische Sicherheit. Also sprich, Es hört sich immer so an, psychologische Sicherheit, wir haben uns alle lieb, wir umarmen alle Bäume und so weiter, aber eigentlich meine psychologische Sicherheit, dass Mitarbeiter ähm, tatsächlich über ihre Komfortzone hinaus Dinge tun können, ohne Angst haben zu müssen, da kommt gleich von rechts irgendeine Führungskraft und haut mir eins auf den Deckel oder ein Kollege haut mir eins auf den Deckel, wenn es mal vielleicht nicht klappt oder nicht in Ordnung geht. Also auch ein bisschen mit Fehlerkultur zu tun gehört auch mit dazu. Aber ich fühle mich einfach so sicher in diesem Unternehmen, dass ich eben auch unorthodoxe Dinge machen kann, dass ich andere Sachen ausprobieren kann, dass ich mal experimentieren kann, weil ähm, gerade in der Produktentwicklung, wo wir zum großen Teil komplexe Probleme lösen, gibt es halt nicht mehr den einen Weg und deswegen braucht es eben einen Raum, wo wir lernen können, wo wir experimentieren können und dürfen und ähm, um eben tatsächlich auch neue Sachen ausprobieren zu können und so einen Raum zu schaffen, was, äh, sagen wir in Scrum-Teams unter anderem auch Aufgabe von einem Scrum-Master zum Teil ist, aber eben auch von den Führungskräften, das halte ich für einen der größten Hebel und einen der wichtigsten Hebel, aber auch einen der mit am schwierigsten, weil äh, es ist halt unglaublich schwierig zu erklären, wie genau macht man das jetzt, psychologische Sicherheit, was muss ich denn da jetzt genau tun? Und da kann man jetzt lang sagen, ja, als Führungskraft ist ganz einfach, äh, du musst, äh, du, du musst den Leuten immer sagen, alles, was sie hier machen, ist eine Möglichkeit zu lernen. Äh, du musst selber zeigen, dass du auch nicht unfehlbar bist, deine eigene Verletzlichkeit zeigen. Ja, das, das sagt sich so einfach. Aber ich setze mich ja nicht als Führungskraft nachher vor Team und sage: guck mal, äh, ich mache auch Fehler und äh, ja, also so einfach ist es ja nicht. Also es hat auch viel mit mit Coaching on the job zu tun, zu gucken, wie reagiert die Führungskraft tatsächlich, um dann zurückspiegeln zu können, wo man da entsprechende äh, Probleme sieht beim Thema äh, psychologische Sicherheit. Oder wenn dann eben die Führungskraft äh, durch die Räume läuft, wenn die Sprint-Backlogs an den Wänden hängen und dann anfängt, die Sprint-Backlogs zu bemängeln, weil es noch nicht detailliert genug ist. Viele sind sich gar nicht bewusst, dass das schon der erste Schritt äh, weg von psychologischer Sicherheit ist, weil die Leute denken, verdammt nochmal, jetzt mache ich hier meine Arbeit transparent, jetzt kommt die Führungskraft und kontrolliert mich noch mehr als vorher, noch mehr Micromanagement. Ähm, Die Führungskraft denkt halt, ja, das ist ja meine Aufgabe, ich muss gucken, dass was gearbeitet wird, aber genau das Gegenteil passiert nachher. Die Leute haben Angst, ihre Arbeit transparent zu machen beispielsweise und du hast gerade das Gegenteil von psychologischer Sicherheit erreicht beispielsweise. Und solche Kleinigkeiten, die man dann eben erkennt und sieht, das ist halt die Aufgabe entweder von einem Scrum Master oder von einem externen Coach, das sichtbar zu machen, um dann nach und nach an einem Thema zu arbeiten. Also mein persönlicher gottphase auf psychologische Sicherheit, das ist für mich Jürgen Klopp. Aus meiner Sicht nicht umsonst letztens wieder <lacht> zum zum Welttrainer gekürt worden, ähm, weil er genau das lebt. Ich weiß nicht, ob er es intern auch so nennt, aber ähm, du kannst halt sein Team re- super häufig beobachten, wie es unorthodoxe Dinge tut, äh, was was andere Le- Teams sich nie trauen würden, weil jeder Spieler weiß, ich probiere was aus, also unterbewusst natürlich irgendwann auch, ähm, aber ich weiß auch genau, wenn es schief geht, kriege ich keins auf den Deckel. Also, bestes Beispiel für mich war äh, letzte Champions League-Saison, wo ähm, Liverpool gegen Barcelona gespielt hat und im Hinspiel haben die 13-0 verloren. So, und gegen Barcelona 13-0 verlieren, das ist jetzt äh, passiert, ja. Aber dann zu meinen im Rückspiel das noch zu mhm. so drehen und dann, sage ich mal, mit vier Toren Abstand quasi gegen Barcelona zu gewinnen, nur so kommt man ja weiter naja, ist nicht so super wahrscheinlich. Und Jürgen Klopp ist dann nach dem Spiel da gestanden und meinte nur so, der Reporter meinte so, ja, es hat ja nicht geklappt, alles schief gegangen und so, meinte der Jürgen Klopp nur, nö, wir haben alles gemacht, wie besprochen, hat alles super geklappt, bloß das Quäntchen Glück hat halt gefehlt und äh, meine Spieler haben einen guten Job gemacht, alles prima. Also kein Bashing, kein Fingerpointing, gar nichts, ja. Und äh, meinte auch, natürlich Mhm. spielen wir noch einmal, logisch, und dann kam das berühmte Rückspiel, äh, Liverpool gegen Barcelona und tatsächlich hat Liverpool 4 zu 0 im Rückspiel gegen Barcelona gewonnen. Und die Szene, die die mir am besten gefallen hat, war eben das Tor zum 4 zu 0. Das war ein Eckball und ähm, der Schiedsrichter hat angepfiffen gehabt und dann hat der eine Spieler eben so getan, als würde er den Eckball gar nicht ausführen, läuft von dem Eckballpunkt weg. Daraufhin haben die Spieler von Barcelona gemeint, aha, es dauert noch einen Moment, bis es losgeht. Dann rennt er zurück, haut den Ball in die Mitte und zack, war das Ding im Tor. Und Barcelona war total perplex, so, hä, was jetzt los? Die hm. waren gar nicht bereit. Also völlig unorthodox quasi diesen Eckball gespielt. Das, das sieht man so nicht normalerweise. Normal wird angepfiffen, man legt sich den Ball gemütlich zurecht, dann stellen sich alle gemütlich hin und dann spielt er den Ball rein und gut ist. Nee, der hat die komplett alle verarscht. Im wahrsten Sinne des Wortes völlig verarscht und hat funktioniert, das Ding war drin. Das sind so, sind, und das kann man häufig bei Liverpool beobachten, dass die eben Dinge tun, die völlig unorthodox sind, die völlig anders sind wie andere Teams normalerweise das Ganze machen, weil die genau wissen, wir haben dann einen Trainer, der einfach ähm, uns diese Sicherheit gibt, dass wir solche sowas, Dinge tun dürfen. Und tatsächlich, der Hauptmanagement-Skill von Jürgen Klopp, der wurde mal interviewt, ist, ich rede mit meinen Leuten. Ganz einfach. Ja. Das, und auch das, ich meine, kopiere das mal so easy. Ich rede mit meinen Mitarbeitern. Äh, 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 wie jetzt? Und was muss ich machen? Und wie, was muss ich beachten? Und ja, du musst halt neugierig sein und keine Ahnung. Lässt sich zum Teil schwierig, schwierig beschreiben. Aber um tatsächlich agil. In dieser komplexen Welt arbeiten zu können, ist halt Voraussetzung, dass eine psychologische Sicherheit vorhanden ist, weil nur dann trauen sich die Leute auch, neue Sachen auszuprobieren, zu experimentieren, Dinge auf andere Art und Weise zu lösen, Dinge mal anders zu machen, wie man es bisher gemacht hat zum Beispiel, aktiv vielleicht auch zu verlernen, wie man es früher gemacht hat, also Unlearning und Neudenken, Neulernen, ähm, so ins Beginners Mind zu schlüpfen. Und sich eben nicht festzuhalten an Dingen, wo man weiß, es hat schon mal funktioniert und es machen wir so weiter, dann passiert uns so nichts, sondern einfach auch die, diesen Mut zu haben, das tatsächlich zu, zu tun. Und es ist für mich mittlerweile
0: nach vielen Jahren tatsächlich der, der größte Hebel Richtung Agilität. Hm. In der Literatur wird genau das auch oftmals dann als Schutzraum äh, bezeichnet, ne? der, der aufgespannt wird, damit ein Team, genau wie du sagst, Dinge ausprobieren kann, sich aber halt so in Sicherheit äh, befindet, halt, dass wenn was schief geht, halt äh, einem nicht der Kopf abgerissen wird, sondern dass ich halt daraus lerne und, und mich halt als Team entwicklere, halt zum mhm. zur Wertschöpfung. Ja, aber es darf auch nicht
1: miss- missverstanden werden, als genau. dass da keine dann, Fehler passieren gab- dürfen oder dass das Team machen kann, was es will. Das ist, So ist es ja auch nicht gedacht. Das ist immer so ein bisschen, wo dann eben diese Schwierigkeit, es sollte schon ein bisschen Commitment vom Team auch da sein, ein Ziel zu erreichen und nicht so, ah ja, ist ja eh wurscht, wenn es nicht klappt, das macht ja nichts, psychologische Sicherheit, so ist es natürlich auch nicht gedacht. ne?
0: Genau. Wenn wir beim Thema Führung, wo wir gerade gelandet waren, nochmal einen Moment bleiben. Ähm, wie, wie, wie guckst du so auf die Führungsrolle vor dem Hintergrund, dass sich ja in den Organisationen viel verändert? Es werden, sag ich mal, sogenannte selbstorganisierte Teams, zum Beispiel Scrum-Teams, auf den Weg gebracht und es gibt Rollen wie, sag ich mal, so die, diese fachliche Führung durch den Product Owner und dann so diese, sag ich mal, unterstützende Führung, so nenne ich es mal, durch den, durch den Scrum Master. Ähm, wie guckst du auf die Führungsrolle, wie, wie guckst du auf die Veränderung, die da gerade äh, passiert und wie schätzt du sozusagen den, den Weg in die Zukunft ein? Wird es diese Führungsrolle ähm, im Rahmen einer Hierarchie äh, überhaupt noch geben oder geben müssen oder welche, welche Aufgabe wird dann äh, bei den sozusagen formellen Führungskräften ähm, dann noch da, da vorhanden also sein?
1: Zuerst mal muss man ja sagen, dass Führung nichts mit Hierarchie zu tun hat. Das ist ja leider einer der, der Trugschlüsse Nummer eins. Viele Leute glauben ja, Führung heißt, ich habe eine Hierarchiestufe über einem anderen und deswegen bin ich eine Führungskraft. Das ist ja schon mal Quatsch. Ja, also Führung findet idealerweise in agilen Teams ja. auf allen Ebenen statt. Ähm, was sich natürlich verändert, ist die der Art der Führung von der, von der Führungskraft, wie man sich vielleicht traditionell von früher kennen, dieses typische Command and Control, ich sag, wo es lang geht und dann macht das Ganze so. Das hat in nicht ganz so komplexen Systemen ganz gut funktioniert. Ich glaube, komplexer das Ganze wird, geht es aber gar nicht mehr. Eigentlich liegt es auch im Interesse von jeder Führungskraft zu sagen, okay, mein Team weiß es eh besser als ich im Detail. Das heißt, ich muss mehr dafür sorgen. Also ich sage mal, der Führungskraft geht eigentlich mehr in die Rolle eines, eines Coaches und Enablers. Also sprich, ich sorge dafür, dass die Umgebung da ist, die wir brauchen. Ich gebe das grobe Ziel vor, wo wir hin möchten. Gesundheit. Ähm, ich ähm, bin jemand hier, der dann wiederum mehr in die Coaching-Rolle reinrutscht. Also ich versuche, Mitarbeiter weiterzuentwickeln, ähm, vielleicht auch als Coach, als Mentor, dass wir da einen Schritt weiterkommen. Ich denke, in so eine Richtung wird sich das Ganze äh, weiterentwickeln. Und ich glaube schon persönlich, dass wir nicht mehr ganz so viel Hierarchieebenen brauchen, wie wir, wie wir so aktuell in vielen Unternehmen haben. Das glaube ich schon. Es gibt ja unter anderem auch Firmen wie die I.N.G. DiBa beispielsweise, ähm, wo die Führungskräfte sich intern ja komplett neu bewerben mussten zum Teil, also nicht zum Teil, sondern alle. Also sprich, die Hierarchieebene wurden äh, wurde verkleinert, es gab weniger Hierarchieebenen. Und die Mitarbeiter mussten sich dann hinterher nochmal neu auf die neu geschaffenen Jobs bewerben. Waren auch solche Sachen dabei, wie eben interner agiler Coach war da Mitarbeiter dabei. auch zurückgehen in eine Fachabteilung und einen Fachjob übernehmen wieder, was viele Führungskräfte begrüßt haben, weil die waren froh, wieder endlich äh, tatsächlich hands-on arbeiten zu dürfen und nicht führen zu müssen. Ähm, und ich glaube, da geht so ein bisschen der Trend hin. Flachere Hierarchien werden kommen, definitiv. Ähm, es ist ja auch so, dass der Mensch sich im Allgemeinen auch ein bisschen nach Führung sehnt. Ist ja so, wir werden ja doch auch irgendwo gerne manchmal geführt. Ähm, so sind wir, als, so ticken wir als Mensch so ein bisschen auch in gewissen Rahmen. Aber wie gesagt, dieses Führungsverhalten verteilt sich einfach auf verschiedene Schultern, auf verschiedene Personen und ist eben nicht mehr abhängig von dieser Hierarchie eben. Dann hast du eben den, den Product oder der vielleicht eher so aus Produktrichtung führt, sagt, wo geht die Reise vielleicht hin mit dem Produkt und so weiter und so fort, der entsprechend da die Entscheidungen trifft. Du hast einen Scrum Master, der eher, wir haben ja dieses dieses dienende Führen, Servant Leadership, der eher da ist und guckt, wie kann ich da dafür sorgen, dass das Team einen geilen Job machen kann und an sich ist so die Aufgabe von einer guten Führungskraft eigentlich, was kann ich tun, dass meine Mitarbeiter scheinen können, dass die einen geilen Job machen können, was kann ich da tun, was kann ich da machen, dass die tatsächlich einen einen guten Job machen können, da geht aus meiner Sicht die, die Reise hin. Und bis hin zu tatsächlich komplett dezentralen
0: Teams. Mhm. Aber das ist eine ganze ja, gen- Geschichte. Genau, da könnten wir glatt noch eine weitere Episode ja, äh, davon machen. Genau. Ja, gibt gibt es noch etwas, was du äh, in Bezug sozusagen auf, auf dieses Modell, du hast vorhin gesagt, drei wolltest du hervorheben, es waren drei, gibt es noch etwas, was du da ergänzen möchtest oder ähm, meine letzte Frage wäre dann noch, okay, wenn du jetzt anfängst, sozusagen mit, mit Teams in Organisationen zu arbeiten, wie nutzt du dann ganz konkret sozusagen diese diese Voraussetzungen, äh, diese Formulierung in dem Modell, um dem Team da... Ähm, das ist gerade wie
1: so ein kleines Assessment. Also ich nutze dieses Tool, diese sieben Elemente. Ähm, nutze ich eigentlich, um zu gucken, wie stehen wir denn aktuell in dieser Firma hier da? Also von der Skala von 1 bis 10 sind wir bei 0, ja, oder sind wir irgendwo zwischendrin? Und wo sieht es denn gerade am schlimmsten aus? Und tatsächlich, in allermeisten Fällen, setze ich beim Thema Vision an, also Produktvision meistens, weil es vom Team doch noch irgendwo äh, meistens gibt es ja ein Produkt ohne oder einen Verantwortlichen irgendwo machbar ist, das zu definieren. Und ähm, um da schon mal irgendwie einen, einen klaren, äh, sagen mal hier, äh, Nordstern zu haben, wo geht die Reise hin? Ähm, aber dann gucke ich eben auch in die anderen Bereiche rein, wo hakelt sind denn am allermeisten? Haben wir jetzt hier mit einer Kultur zu tun, wo, sage ich jetzt mal, Angst und Schrecken herrscht und alle haben Angst, hier kontrolliert zu werden? Und ähm, hier ist Agilität, habe ich ein Riesenproblem, weil solange dieses, dieses Angst und Schrecken herrscht, wird sich keiner öffnen und keiner agil arbeiten. Ist es so gibt es hier Lernräume, ist auch so ein Element aus dem Passion-Modell, ist, ist, ist diese Firma auf Lernen ausgerichtet oder ist alles hier, mit haben alle diesen, dieses Mindset haben wir schon immer so gemacht, bleibt auch wie es ist und wir ändern ja nichts, ähm, wie können wir da Lernräume schaffen mit Open Spaces, mit, mit äh, Brown Bags, mit Lean Coffee Formaten, was auch immer beispielsweise, ähm, wie sieht es mit der Unabhängigkeit der verschiedenen Teams aus, also gibt es ganz viele starre Prozesse, weil ähm, je mehr Prozess, desto mehr Zombies, sage ich immer gerne, ähm, Und äh, da müssen wir gucken, wie kann man dann zum Teil äh, Prozesse schlanker machen, ähm, vor allem in der Entwicklung, ich sage jetzt mal in der Produktion, überall machen Prozesse klar Sinn, weil ich habe keine Lust mehr jeden Tag neu zu überlegen, wie ich was zusammenbaue, aber das sind so die Elemente, wo ich so ein bisschen reinschaue und dann eben dieses Tool so ein bisschen nutze für mich als Arbeitstool, zu gucken, wo setze ich denn als nächstes an, was ist die nächste Baustelle, wo man mal reinschauen sollte. Ja,
0: cool, kann ich gut nachvollziehen. Ähm, ja, wenn es jetzt Hörer gibt, die sagen, okay, Mark Löffler, äh, finde ich spannend, ähm, wie können die äh, Interessierten dich denn erreichen? Was wir natürlich in den Shownotes verlinken werden, neben sozusagen dann Hinweisen auf Literatur. Und genau, also auf das es gibt ja.
1: relativ einfache Möglichkeiten, mich zu erreichen, entweder über meine Homepage ähm, marklöffler.eu oder dann einfach einfach eine E-Mail schreiben an mark at oder über Twitter, wird einfach at marklöffler, alles zusammengeschrieben, immer alles mit O, I und Doppel F. Ähm, Wenn eine Variante es gibt bei mir, ich habe eine Facebook-Page, also auf Facebook ist eine Variante, sich über Facebook zu verbinden, von mir ist Facebook Messenger ist eine Variante, also ich bin da relativ viel überall unterwegs, LinkedIn auch super, gar kein Thema, LinkedIn mich anschreiben äh, und äh, schreibt da immer gern zurück. Also es sind eigentlich alles, alles Wege, wie man mich irgendwo erreichen kann.
0: Ja, cool, vielen Dank. Ähm, ja, dann bleibt noch der der Abschlusshinweis, wenn ihr als Hörer äh, Feedback zu dieser Episode habt oder Themenwünsche für den Kurswechsel-Podcast oder so, dann schreibt uns auch gerne at, at jetzt oder an mich persönlich. Ich bin auch über fast alle Kanäle irgendwie zu erreichen und leicht zu finden. Ähm, ja, Marc, dir vielen Dank für deine Zeit und deine wertvollen Hinweise und Impulse. Ja, und sehr gerne. Danke für die Einladung. Mal.
1: Bis zum nächsten Mal.